0: Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa Radio Rumoli, na nane nukte tano kutokea popote pale unapoendelea kuisikiliza ahii ni radio inayokuletea matangazo mbalimbali mbali, kutoka katika vilima vya yungo na tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila fursa kila wakati tunaoipata kwa ajili ya kushirikishana pamoja na wewe maneno ya Mungu ambayo yatakujenga ambayo yatakuinua ambayo yatakusaidia ambayo yatakuvusha katika changamoto tombali mbali unazo pitia katika siku ya leo katika kipindi hiki ni kipindi kinachoitwa mashujaa wa imani Mashujaa waimani ni kipindi ambacho kinakuletea historia za watu mbalimbali, mashujaa wa imani hawa ni watu ambao walipatia Bwana Yesu Kristo maisha yao katika nyakati tulizonazo huni duniani na baadaye Rom Mtakatifu akawatumia kutenda mambo makubwa na ya ajabu kabisa ambayo si rahisi kuyafikiri kwa akili ya kawaida, si rahisi mwanadamu wakawaida kawaida kuyafikia malengo lakini Uh, rom Roho Mtakatifu anapokuwa pamoja na wewe Unawezo kalitimiza lili ambalo Mungu amelikusudia kwa ajili ya maisha yako na wewe msikilizaji wangu kutoka popote pale unaposikiliza ni kwamba na Mungu anaweza akakutumia wewe usijidharau kwamba mimi labda sijasoma mimi sina elimu ya kutosha mimi Mungu awezi kunitumia kwa sababu hii na hii na hii hapana unapomkabidhi Roho Mtakatifu maisha yako atayatumia kwa viwango vikubwa sana kwa hiyo siku ya leo kuna mtu mwingine tena ambaye tutakwenda kumwangalia pamoja kwenye kipindi kicha mashujaa wa imani. Je ni nani na alifanya nini na ilikuwaje kwa nini tunamzungumzia siku ya leo? Basi endelea kutegea kutegelea Skyo 98.5. Asante sana, tuwe pamoja, karibu. si kwa siku ya leo tena tunapoendelea na kipindi chetu hiki cha mashujaa wa imani leo nitakwenda kukuletea shujaa mmoja wa imani aliyetenda mambo makubwa sana katika ulimwengu huu huyu si mwingine anaitwa Charles Fox Paham Charles Paham ndiyo ambaye tutakwenda kuangalia historia ya maisha yake namna Mungu alivyomtumia kutenda mambo makubwa na ya ajabu kabisa katika kizazi chake. Ah uh, huyu ah uh, tunayemuita Fox Paham yeye alizaliwa huko muskatin. Ioa. Uh, ilikuwa ni tarehe 4 mwezi Juni ambao ni mwezi wa 6 mwaka 1873 ndipo kijana huyu walipoeza kuzaliwa na mama yake alikuwa ni Mkristo mwaminifu kabisa kanisani kwa hiyo alikuwa akienda kanisani anamchukua naye naye nae. na kama walivyokuwa watu wengi katika wakati wake wakati wa huyu kijana Charles Fox paham yeye alikuwa na shida kali sana shida ngumu za kiafya afya yake ilikuwa na misukosuko mingi na alizaliwa na mguu uliopinda mguu wake ulikuwa umepinda kwa hiyo akawa natembea kwa kuchetemea hivyo hivyo mguu wake umepinda kwa chini. Kwa wale wataalamu lugha za kitaalamu ugonjwa na uh, foot club. Kwa hiyo mguu nakuo umepinda hivyo unashindwa kutembea vizuri. Kwa hiyo wakati huo Huyu mtoto alipata magonjwa yaliyoenezwa na virusi mbalimbali mbali ambavyo yalishambulia mwili wake. Napozungumzia virusi hapa sio virusi vya ukimwi, yako magonjwa tu mengi, magonjwa mbalimbali yanayoenezwa na virusi ambavyo sio virusi vya ukimwi. Kwa hiyo magonjwa haya yalimsumbua na yalimshambulia sana na afya yake ilikuwa dhaifu. Na familia yake iliweza kuhamia katika mji wa Kansas mwaka moja mianane, sabina, tatu ambapo akiwa na umri wa miaka tisa alipata homa nyingine inaitwa homa ya rheumatism ya, ya, ni majina ya magonjo ambayo kwa kweli afadhali uyasikie tu yasikupate kwa hiyo akapata homa ya rheumatism ambayo kwa kitaalamu wanaoita rheumatic fever ambayo hii inashambulia moyo inashambulia maungio mbalimbali mbali, joints za mwili vile vile inashambulia ngozi pamoja na ubongo. Kwa hiyo matatizo yote yakawa na mkabili huyu Charles Fox paham Hii ilimwacha katika hali mbaya zaidi ya kimwili. Na si hivyo tu, ilikuwa wakati wa hiki kiki kwamba ambapo alihisi wito wa kwenda kumtumikia Mungu. Alisikwa kwamba Mungu anamuita kwenda kumtumikia lakini hakuelewa kwa sababu bado alikuwa kijana mdogo. Na mama yake, mama yake huyu Paham alifariki mnamo mwaka themanini na tano ambapo huyu Charles Fox Paham mwenyewe alikuwa na miaka kama mbili hivi. Kwa hiyo alikuwa ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo ambayo hii iliacha pigo kubwa sana katika maisha yake. Lakini yeye alichokuwa na kijua, alijua kwamba watakuja kuonana na mama yake huyo, basi watakuja kukutana mbinguni asiku watakapoonana. Na akachagua kuokoka muda mfupi baada ya kifo cha mama yake katika mkutano wa kanisa la watu waliokuwa wameokoka iliyokuwa ikifanyika hapo jirani na kwao, kwa hiyo akaamua kuokoka. Na baadaye alijiunga na kanisa la methodisti la mtao wa kwao hapo na kuanza kufundisha darasa la watoto linalojulikana kama Sunday school. Kwa hiyo akiwa na uo umri miaka 12, 13, 14 nini, akaanza kufundisha Sunday school, akaanza kufundisha watoto wenzake. Na Ilipo timu mwaka nane akiwa na umri wa miaka kumna tano alianza kufanya huduma ya uinjilisti. Alikuwa akizunguka mitaani huko, anahubiri njiri, anahubiri neno la Mungu. Wanao sikia neno la Mungu wanaokoka ambao hawataki basi lakini akaanza kumtumikia Mungu kwa namna hiyo. Na tunasema kwamba ilipojiri mwaka ule wa tisini Pahamu alikwenda chuo cha Kansas Magharibi kilichopo katika huo mji wenyewe uliokuwa wa Kansas na huko alikuwa bado anapambana matatizo makali ya homa hiyo ya rheumatism kama nilivyokuambia iliyokuwa ikimsumbua maeneo mbalimbali katika mwili wake ingawa mpango wake wa awali ulikuwa ni kujifunza fiolojia lakini alibadilisha mpango wake na kwenda kusomea udaktari ambao wanaita medicine kwa hiyo baadaye alipokaa kaona ah haya masuala ya theolojia kusomea kwenda kumtumikia Mungu hapana mimi nitamtumikia Mungu hivyo hivo tu mitaani lakini kama ni kwenda shule ngoja niende nikasomeo daktari kwa hiyo yu Charles Fox Pelham akaenda kusomea daktari na mnamo mwaka moja, moja alikuwa amesumbuliwa na mashambulizi makubwa ya homa hiyo ya rheumatism kama nilivyokwambia kwa hiyo na hadi ilimpatia mawazo na stress kubwa akafikiri kwamba huenda angekufa na kupoteza maisha kwa sababu ya matatizo hayo. Alihisi kwamba Mungu alitaka yeye kwenda kuhubiri njiri lakini yeye alikuwa asah ah mimi ngoja niendelee na udaktari, ngoja nipige hapa medicine nikimaliza anitaendelea nitaendelea kumtumikia Mungu huko mitaani. Akini baadaye alifanya uamuzi mwingine akasema hapana, kwa sababu wito huu umekuwa mkali sana ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo basi akaamua kutubu kwa sababu alihisi kwamba mimemkosea Mungu. Kwa hiyo akaachana na huo mpango wa shule, kwa hiyo akatoka shuleni na akaenda moja kwa moja kumtumikia Mungu na alipofanya uamuzi huo Mungu alimponya kabisa matatizo yote yaliyokuwa yakimsumbua na vile vile Mungu akamponya like mugu. Mugu umepinda, na tezo lake la mguu ule mguu ambao ulikuwa umepinda bado alikuwa anaendelea nao hivyo hivyo lakini Mungu akamponya akawa mzima kabisa baada ya kutoka uh, kwenye chuo alichokuwa soma medicine kwa hiyo paham yeye, akawa kama moto wa ukweli, wa uponyaji wa Mungu. Yaani unajua Mungu alikuwa anatamani apate watu ambao watazungumzia habari za uponyaji kwa sababu yeye mwenyewe amepokea uponyaji katika mwili wake. Mungu amemponya magonjwa yote na Mungu amemweka huru na kila aina ya kifungo. Mungu amemponya na mguu ambao alikuwa akichechemea miaka yote, kwa hiyo akatoka hapo akawa moto kweli kweli, akaendelea kuhubiri habari za Bwana Yesu kwenye maeneo mbalimbali. Mbali. Kwa sasa tunasema kwamba um, alianza kujifunza uponyaji na mafundisho ya utakatifu ya Wesleyan. Sasa haya mafundisho ya utakatifu ya Wesleyan na huyu Wesley tutakuja kujifunza habari zake katika vipindi vijavyo. Huyu ni mtu ambaye ni mtumishi mkubwa wa Mungu ambaye alisisitiza sana habari za utakatifu alifundisha habari za holiness wazungu wanaita kwa hiyo atutakuja tumsome katika vipindi vijavyo lakini katika mwaka 1893 kwa hiyo sasa huyu ndio mwaka ambapo aliacha shule moja kwa moja na akawa mchungaji wa mpito katika kanisa la methodisti kali, karibu na Lawrence huko Kansas alikokuwa akiishi kwa hiyo aliondoka katika kanisa hilo mwaka wa 1895 na akawa mtumishi wa Mungu wa kujitegemea asa kufundisha juu ya uponyaji na kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Kwa hiyo aya ndio mambo aliyoyafanya huyu mtu. Kwa hiyo alikuwa kwanza kwenye kanisa fulani kwa muda kwa sababu mchungaji akwepo basi baada ya mchungaji kurudi akaamua yeye kuwa muinjilisti au mtumishi wa Mungu wa kujitegemea akaendelea kuhubiri njiri kwa kifundisha habari za uponyaji kwa nguvu zake zote na akiwa anaendelea hivyo umri ulifika akaona kwa kwamba hapa inahitaji nioe kwa hiyo alioa mwaka wa 1896 alimwoa mwanadada mmoja aliyekuwa akiitwa Sara Ela kwa hiyo katika mwaka wa 1898 Paham alitembelea nyumba za uponyaji za John Alexander Doy huko Chicago. Huyu John Alexander Doy tulishamwangalia katika vipindi vilivyopita namna Mungu alivyomtumia kutenda mambo makubwa na makuu katika bindi yake enzi zake. Kwa sasa huyu naye kama mhubiri mpya anayeanza, akaanza kuangalia wengine walifanya nini ili na yeye afanye vizuri ata kuliko wao wenyewe. Kwa hiyo alivutiwa sana na kurudi kuanzisha nyumba ya imani ya uponyaji inayoitwa Bethel huko Topeka Kansas. Kwa hiyo baada ya kujifunza habari za uponyaji hapo kwa John Alexander Doe, yeye aliporudi nyumbani kwa huku, na ya kanzisha a uh, habari za uponyaji akawa na waombea watu na mambo kwa kweli aliendelea vizuri lakini mnamo mwaka wa tisa. Huyu paha yeye, alitembelea vituo vya kidini vya utakatifu kwenye maeneo mbalimbali. Pia alimtembelea mhubiri mwingine aliyekuwa anaitwa DL Moody na huyu naye tutakuja tumwangalie katika vipindi vijavyo Mungu alimtumia kufanya nini kwenye enzi zake. Kwa hiyo akamtembelea DL Moody huko Chicago, Aa, pamoja vile vile akatembelea kanisa la huyu anaitwa AJ Gordon huko Boston pamoja na akamtembelea mtumishi mwingine wa Mungu aliyekuwa akiitwa AB Simpson aliyekuwa akikaa huko New York Marekani kwa hiyo akajifunza mengi kutoka kwa watu hao na wengi wa harakati za utakatifu ulizingatia mtembeo mkubwa wa roho mtakatifu katika nyakati hizo kwa hiyo watu wao waliokuwa wakihubiri habari za utakatifu na maisha matakatifu ya Mungu Vile vile walisistiza habari za mtembeo wa Roho Mtakatifu. Namna Roho Mtakatifu alivyokuwa akitembea siku ile na huyu alisikiliza. Huyu paha tunayomwangalia leo. Kwa hiyo aliposikia habari hizo azam lipukwa watu walionena kwa lugha katika wanafunzi wa jumuiya mbalimbali hasa kuna jumuiya moja ilikuwa kule inaitwa Sandford Ilikuwa mwezi Julai mwaka tisa. aliposikia hizo habari aliamini kwamba kipawa cha Roho Mtakatifu na habari za kunena kwa lugha zingewawezesha wamisionari kwa ajili ya mavuno makubwa katika nyakati za mwisho waliposikia habari za kunena kwa lugha akasema eh kumbe siku ya Pentecoste watu walinena kwa lugha watu wakazungumza kwa lugha mbalimbali na baada ya kuzungumza hizi lugha kwa yani lugha mbalimbali za watu wanaoishi hapa duniani watu walisikia injiri na kuokoka Kuyo kasema, eh, kwa akasema eh huko kwake nyumbani ana watu ambao wanapenda kuwa wa, wa, wa misionari kwenda kwenye maeneo mbalimbali kwa hiyo akasema wangesikia iki kitu basi kingewasaidia wakawa na mavuno makubwa kabisa kwa hiyo paham akarudi mjini kwa huko topeka na kujitolea kufungua shule ya Biblia ambako wanafunzi wanaweza kufundishwa na kutafuta nafasi ya Roho Mtakatifu kwa lengo la kutimiza utoo wa kimisionari. Kwa hiyo akafungua shule ya Biblia, akaanza kufundisha watu aina mbalimbali, watu wanakuja wanajifunza. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba mwezi wa tisa, uo mwaka wa moja na mia tisa, pahamu alikuwa amepata eneo lililoitwa Stones Valley. Kwa hiyo ili eneo alipolipata ilikuwa ni ngome ambayo ilikuwa ina minara miwili ambayo ilijengwa na kisha ikaachwa tu. Kwa hiyo ilikuwa kama ni gofu fulani tu limebaki. Kwa hiyo ilikuwa imekaa wazi kwa muda wa miaka kumi. Kwa hiyo basi Bahamieh alipopoaona akachukua wanafunzi wake na alianza na wanafunzi arobaini na hao wanafunzi arobaini walienda wakahamia hapo hapo pamoja na wanandoa wao pamoja na watoto wao wakaishi hapo na walikuwa wanafanya kazi hapo hapo shuleni kwa hiyo walianzisha moja ya minara hiyo kwenye hiyo minara miwili mnara mmoja wapo tunasema kwamba ulikuwa ni Mnara ambapo waliufanya kwa ajili ya maombi, wakasema mnara mmoja uwe wa maombi, na maombi hayo walikuwa naomba kwa saa nne kwa siku. Kwa hiyo anachagua siku fulani, wanaenda kwenye huo mnara wa maombi, wanafanya maombi ma saa manne sio masaa manne, sio masaa 6 masaa manne wanafanya maombi na lakini kwenye jengo hili jengo lilikuwa linavuja na hali yake haikuwa nzuri na kuishi kwao mahali pale kulikuwa ni kugumu lakini waliendelea hivyo hivyo wanaishi kwenye hilo gofu wanaendelea kuishi hapo na maisha yanasonga mbele sasa lakini mwaka wa moja, mia tisa na moja paham akaenda safari na kuahimiza wanafunzi wake kutafuta maandiko yanayomthibitisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akasema, "Jamani wanafunzi wangu, mimi ninasafiri, kwa hiyo uh, ninawaacha kwamba mtafute maandiko ambayo maandiko yanathibitisha kwamba kweli Roho Mtakatifu yupo na Roho Mtakatifu miajaza maisha ya mtu." Na aliporudi waliamua kumwambia kwamba kunena kwa lugha ni ushahidi kwa mtu amempokea Roho Mtakatifu juu yake. Kwa hiyo akapata ushahidi wa Roho Mtakatifu namna gani itaonekana Roho Mtakatifu yamejaza maisha ya mtu. Wakajua okay kumbe ni kunena kwa lugha. Habari za kunena kwa lugha ni habari ambazo azinasisimua sana. Kwa hiyo akampatie hilo jibu. Lakini tunasema lengo la paham lilikuwa ni kuweka imani ndani yao kwamba aina hizi za lugha ambazo ni kunena kwa lugha ilikuwa ni karama maalum ambayo hawa watu wangepewa na ingewasaidia kabisa katika shughuli zao za kimisionari walizokuwa nazo kwa hiyo ndipo wakaanza kumtafuta Mungu kwa ajili ya jambo ili na kweli walimuona Mungu walimtafuta Mungu hasa hawakuwa na mchezo sasa kwenye kumtafuta Mungu huko kwenye kuwapatia karama hizi za Roma mtakatifu ambazo walikuwa nazungumza kwa lugha za wanadamu hapa duniani sasa kuna kunena kwa lugha kwa aina mbili kuna kunena kwa lugha kama ishara ambayo hii inatumika sana sana kwenye maombi ukiwa kwenye maombi yako wewe binafsi unaomba unaweza ukanena kwa lugha lakini kuna wakati kunena kwa lugha inakuja wakati wa kuhubiri sasa wakati wa kuhubiri lazima hii iwe na tafsiri au wewe mwenyewe uzungumze moja kwa moja ile lugha ambayo haukujifunza wala huijui lakini unaizungumza moja kwa moja kwa uvuvio wa Roma takatifu inakuwa ni lugha ya hapa duniani inayofahamika kwa hiyo mwanamke mmoja aliyejulikana kwa jina la Agnes Osman alizungumza katika kile kinachoaminika kwamba kilikuwa ni kichina ndani ya muda wa siku tatu yani alinena kwa lugha alinena kwa lugha aliponena kwa lugha sana 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 baadaye room takatifu akaweka kichina ndani yake kwa hiyo akaanza kuzungumza kichina sasa si tu kwamba nakizungumza kwenye maombi a ananza kuzungumza na watu lugha ambayo hakuijua hakuwahi kujifunza kabisa na hadi akaanza kuandika kichina yani anazungumza kichina anaandika kichina ndani ya siku tatu mfululizo kwa hiyo hii ilikuwa ni jambo la ajabu sana lilotokea katika enzi hizo ko neno hili lilienea kwa haraka na huduma pamoja na watumishi wa maeneo uh, kadhaa mbalimbali waliombewa juu ya kupokea huu wa Roma takatifu katika maisha yao ili wasaidie katika uh, mambo mbalimbali waliokuwa nayo. Kwa tunasema makanisa kadhaa yalifunguliwa karibu na Houston, Texas Marekani. Kwa hiyo akafungua makanisa mbalimbali kweli na mwaka wa moja, mia tisa na tano. Pahamu alifungua shule ya Biblia huko Houston. Kwa akaona afungue shule ya Biblia, aanze kufundisha watu na Asa akazie habari hizi za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kwa sababu kilikuwa ni kitu ambacho kilianza kwenye ile kanisa la kwanza kabisa kwenye karne ya kwanza kwenye matendo ya mitume. Lakini kwa kadiri miaka ilivyokuwa inazidi kwenda mbele kitu hiki kikaenda kinapotea kinapotea na kikatoweka kabisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu walipoanza kukirudisha taratibu, alianza na huyu Charles F. Paham ambao tunamsoma siku ya leo. Kwa hiyo habari za kunena kwa lugha alianza kuzihamasisha tena yeye na zinaendelea hadi wakati huu. Kwa hiyo tunasema ingawa ilikuwa imegawanyika Um, ilikuwa ikiudhuriwa na William Seymour muubiri mwa America mweusi kwa sababu yani, uh, wa waafrika yani waliokuwa wa marekani lakini waliokuwa wa afrika waliokuwa wali na ngozi nyeusi walikuwa hawaruhusiwi enzi hizo miaka hiyo ya tano. ilikuwa hairuhusiwi kukaa darasa moja mwa afrika na mzungu kwa hiyo wale wa afrika ambao ni waamerika wenye ngozi nyeusi walikuwa wanakaa nje ya darasa alafu wazungu wanakaa ndani ya darasa ndivyo ubaguzi wa rangi ulivyokuwa ukiendelea huko uh, Marekani kwa hiyo ilo jambo lilikuwa la kawaida tu kwa hiyo ni kwamba hata baadaye maendeleo yalipoanza kuendelea sasa wakawa kiingia darasani wa Afrika wana upande wao wazungu wana upande wao ikaendelea hivyo hivyo, hivyo hadi sasa hivi uh, haki sawa kwa wote kila mwanadamu ana haki sawa lakini sasa kipindi hicho huyu William Seymour aliruhusiwa kukaa nje ya chumba wakati pahamu anafundisha na kusikiliza kupitia ufa au crack iliyokuepo kwenye mlango kwa hiyo wazungu anaingia ndani wanajifunza lakini huyu William Seymour yeye alikuwa amekaa kwa nje huko anasikiliza kupitia kwenye ufa uliokuwa kwenye mlango. Kwa hiyo yani kama vile anamsikiliza mwalimu kupitia kwenye katundu kama mlango amekaa na ye huyo anaaga nyumbani kwamba anaenda shule lakini akienda shule haruhusiwi kuingia darasani anakaa kwenye mlango anamchungulia mwalimu anafundisha anafundisha lakini huyu Seymour baadaye aliamua kuyachukua mafundisho haya na kuyapeleka katika m- ta wa Azusa ambao unajulikana kama Azusa Street uko Los Angeles Marekani ambako ndiko uamsho ulipoanza na kuenea zaidi. Kwa hiyo Simon yeye alikuwa yani ndio ndio, ndio kama wataalamu wengine wanamuita catalyst, yani yeye ndio aliyochochea zaidi mambo haya na mafundisho haya ya Roma takatifu kuliko Paham mwenyewe. Paham alikuwa ni mwanzilishi lakini aliyeyaendeleza kwa kasi kubwa kabisa tunasema ni huyu William Seymour. Kwa hiyo ijapokuwa alipitia changamoto za aina mbalimbali lakini mnamo mwaka mia tisa na sita kulikuwa na wanachama kuanzia nane hadi kumi wa makanisa ya kipentecoste ambayo yalianzishwa na huyu uh, Charles F. Paham. Kwa hiyo huyu Charles F. Paham ali, 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 alianzisha haya makanisa na kwa kweli alipata nguvu kubwa ya kasonga mbele akasikika akavuma maeneo mbalimbali lakini ijapokuwa yeye akuendeleza sana jambo hili kwa nini kwa sababu tunasema kwamba huyu uh, Charles Paham mwenyewe ali, ali, ali kuna jumuiya moja ilikuwa inaitwa jumuiya ya Uingereza pamoja na Israel ambayo ilikuwa inaitwa Anglo-Israelism Anglo-Israelism ambayo yeye alifundisha kwamba Uingereza ilikuwa nyumba ya kijiografia ya kabila zilizopotea za Israel, kwamba kuna yale makabila kumi yaliyopotea ya Israel, kwa hiyo yeye akaanza kusistiza kwamba hayo makabila yapo Uingereza. Kwa hiyo na kwenye kusistiza mafundisho ya aina hiyo ikampelekea kuandika kitabu kimoja kilichokuwa kinaitwa Malikia Victoria mrithi wa kiti cha enzi cha mfalme wa Daudi Malkia Victoria mrithi wa kiti cha enzi cha mfalme Daudi sasa miaka hiyo Malkia Victoria ndiye aliyekuwa Malkia wa Uingereza kwa kadiri miaka inavyoenda huu mwaka 2019 tuna Malikia mwingine lakini miaka hiyo ya tisa Alikuwepo huyu malikia Victoria kwa hiyo mafundisho yakaanza kama kwenda na badilisha badilisha na hapa ndipo ambapo um, nasema kwamba watumishi wengi wa Mungu wanakosea, wanapona Mungu anazinua uduma zao wanaanza sasa kujiingiza na kwenye mafundisho mengine mengine ambayo hayajasistizwa sana katika Biblia lakini yeye anachukua kitu fulani anaanza kukisistiza na kukisimamia na unakuwa ndio msimamo wa kanisa lake na tunasema mafundisho haya ambayo alianza alianza kuyafundisha huyu paham yali hayakuungwa mkono na watu fulani fulani ambao walimpinga kwa kweli kwa sababu ya mafundisho yake hayo lakini yale mafundisho sahi hivi waliyakubali lakini kwa hiyo uh, walijaribu kuyapinga kwa sababu waliona kwamba anakosea kwa sababu na mtumishi wa Mungu na yeye anapitia changamoto mbalimbali mbali. kuna vitu vingine ambavyo anaweza akakosea kwa hiyo akaanza aka sasa kwenda kwenye mafundisho ambayo hayakuwa sahihi sana. Lakini safi tunasema kwamba miaka ya mwisho kabisa kwenye maisha ya huyu Charles F. Uh, Paham waliishi huko Boxstar Springs huko katika mji wa Kansas Marekani. Kwa hiyo aliamia huko mwaka wa elfu moja, tisa, na tisa Lakini mwaka wa 1910 Pahamu aliandika kitabu cha kingine kilichojulikana kama sauti ya mtu aliyenyekani vile vile na mwaka wa moja, moja akaandika kitabu kingine kilichokuwa kinaitwa Injiri ya mirele kwa hiyo umu kwenye mafundisho mengine alikuwa anaandika vizuri kabisa lakini hivo, hivyo huduma yake ilivyokuwa inaenda ndivo alivokuwa anamalizia kwa kuongeza na mambo yake mengine ambayo awala Roma mtakatifu kumshauri ayafanyi. Kwa hiyo akaandika vitabu vyake hivyo, lakini aliendelea kuhubiri habari za Upentecoste pamoja na kufanya kazi kama mhubiri wa uponyaji na mambo makubwa kweli yalitokea katika huduma yake hiyo. Kwa hiyo Paham daima alisafiri kwa makanisa mbalimbali mbali ya kipentekoste na alikuwa anafanya ziara mbalimbali mbali, lakini baadaye akaanza kuchoka na hatimaye hadi kwenye ziara nyingine alikuwa anaanguka. Kwa kwa mfano kuna ziara aliyoifanya katika ikalu ambayo ilikuwa inaitwa tempo huko Texas na aliweza kuanguka katika ziara hiyo nguvu zilikuwa zinaenda zinamuishia. Kwa hiyo baada ya hapo tunasema ilipofika January 29 mwaka tisa ndipo alipolala katika Bwana, yani manake alifariki dunia akiwa na umri wa miaka hamsini Na, sita. na familia yake kwa kuhofia kwamba labda a uh, huenda kaburi lake watakuja kuliharibu na nini walimzika na juu ya kaburi lake hawakuweka bango lolote wala neno lolote isipokuwa waliweka tu mawe mawe machache hapo uh, wakasema kwamba basi ili sijulikane kwamba alizikwa wapi wakaa mzika hapo lakini miaka michache baadaye marafiki zake walisimamisha kibao juu ya kaburi lake na ilipofika mwaka wa 1930 mke wake huyu Charles F. Paham aliandika vitabu mbalimbali vilivyohusiana mbali, na maisha yake ya huyu mtumishi wa Mungu kwa kitabu cha kwanza alichokiandika mke wake kilikuwa kiliitwa Maisha ya Charles F. Paham ambaye alikuwa ni mwanzilishi wa kitengo cha Imani ya Mitume lakini vile vile aliandika kitabu kingine kilichojulikana kama maubiri ya Mwishoni ya Charles F. Paham. kwa hiyo kwa kumalizia kabisa tunasema kwamba urithi au historia ya huyu mtumishi wa Mungu Charles F. Paham kwa kweli aijulikani sana na haifahamiki sana. Kwa nini afahamiki sana? Kwa sababu watu wengi wanalijua jina la William Seymour pamoja na Azusa Street au mtawa Azusa huo ndo unaofahamika zaidi lakini wachache wanamjua huyu Paham pamoja na jukumu na kazi aliyoifanya ambaye yeye alizindua umtembeo wa kipentekoste yeye ndo kama alikuwa mwanzilishi fulani kusistiza habari za kunena kwa lugha na za Roho Mtakatifu lakini zilikuja kuendelezwa sasa na huyo William J Seymour ambaye alikuwa ni Uh, mwanafunzi wake tunaita kwa mwanafunzi wake ndiye alieendeleza huduma yake lakini huyu Charles Paham mwenyewe alikuwa ni mtu aliyependa kuchukua hatua za imani ili kufikia maeneo ambayo wengine au watu wachache haikuwa rahisi kwa wao kufikia pale kwa hiyo kwa kufanya hivyo alileta mabadiliko makubwa sana katika ulimwengu huu kwa hiyo uh, kwa siku ya leo ndiyo tumemalizia historia ya huyu mtumishi wa Mungu. Basi na wewe msikilizaji wangu muamini Mungu kwamba na wewe ndiwe uh, shujaa wa imani katika kizazi hiki au katika kizazi kijacho huenda Mungu anakuandaa unaposikia wengine mambo makubwa walioyafanya jua kwamba na wewe Mungu anaweza kufanya katika maisha yako basi ni hadi wakati mwingine ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa na Mungu wangu akubariki sana asanteni